0: Провитание Сябры, Ротом подкаст, 23 июня. Я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал, я немного подтормаживаю, потому что 30 градусов, окна я закрыл, понятное дело, потому что слишком шумно, если с открытыми окнами сижу, воздуха нет, я буквально полторы минуты вот закрыл окно, и уже просто тут можно вешать топор, как говорится, в воздух. Я думаю, сейчас много где в регионах Беларуси, Украины, России такая же погода, всем сочувствую, и понимаю, как важно в свой строящийся дом поставить хорошую систему кондиционирования, потому что я такое второй раз переживать, честно говоря, не хочу. Возраст, как говорится, не тот. Начнем с новостей Digital Есть важнейшая, просто самая главная новость сегодняшнего дня Мы в Mave запустили наконец-то систему, которая автоматически перекодирует файлы, аудиофайлы из M4A Так называется формат Apple, который придумала, остальные не сильно хотят его использовать Хотя он вроде бы классный в MP3 потому что всем хорошо жить и так в MP3. И главная проблема в том, что ВК его этот М4А не кушает, а кушает только MP3. Соответственно, если ты грузишь выпуск своего подкаста в М4А, то он раздается в ВК, ВК его не видит, и все, там не дистрибутируется. А теперь у нас все автоматом, все везде кодируется нормально. Битрейт пока мы выставили всем по умолчанию 128 кбит в секунду, потому что, ну, как бы для подкастов больше. В принципе, не надо. Но сейчас допилим переключатель с возможностью выставить себе повышенный битрейт. И кому прям сильно надо делать качество выше, пожалуйста, не проблема. Но у пользователей скачиваться подкаст в том числе будет дольше. Вот такая вот а, главнейшая новость. Потому что я что-то подумал, что мы сервис Мэйв так-то делаем. И подкасты там размещаются. У нас тут юбилейчик небольшой. Круглая дата появилось количество пользователей на платформе. А про эту платформу как бы я в подкасте не рассказывал. Глупо. Глупо надо рассказывать поговорим про TikTok потому что TikTok вместе с Контаром запустил новый рекламный инструмент бренд life study короче возможность запускать рекламу с интерактивными опросами где можно будет ну, брендом измерять и повышать эффективность рекламы на плат- рекламы на платформе потому что ну Я вот много сейчас в последнее время как-то записываю лекции, провожу лекции про изучение целевой аудитории, про изучение целей, точнее, про оцифровку целей маркетинговых в социальных сетях, и каждый раз мы сталкиваемся со студентами, со слушателями, тем, что оказывается спросить людей и сделать вот просто опрос, это вещь, которая, ну, выходит за рамки просто сознания, потому что так, как правило, никто не делает, потому что, ну, как бы это же не просто взять и зайти, не знаю, в сервис аналитики типа LiveDune и посмотреть там какую-то метрику увеличилась или нет, и понять выполнил API или нет, а сделать какие-то опросы, собрать какую-то аудиторию, поработать с репрезентативностью выборки, ну, то есть такими нюансами, которые, ну, не всем, условно говоря, данные а это база, с которой, по сути, маркетинг и начинается. Потому что если надо повышать узнаваемость, то на секундочку людей надо спрашивать, знают они бренд или нет. По-другому как бы очень сложно будет что-то измерить. И вот TikTok запустил инструмент, который нам всем в этом поможет. А я, знаешь, что жду? Когда Инстаграм даст доступ к своим нативным опросам. Потому что Инстаграм буквально с каждым месяцем наращивает их количество. И мне регулярно опять же шлют скриншоты, в которых люди, типа, вот, смотри меня спросили мнение о твоем профиле. Допустим, такие есть истории. Или о продукте что-то спрашивают, что-то еще. И там 3-4 вопроса друг за другом. Инстаграм собирает таким образом себе, ну и Facebook, э, статистику. И нет возможности мне нативно э, охватить аудиторию, запустить какую-то рекламу и опросить людей. Было бы супер круто. Ну, то есть хлоп, и я прошу мнения. И это был бы, конечно, восторг. Я бы очень сильно хотел такой инструмент рекламный. Я думаю, э, Facebook и Instagram сами понимают. И, возможно, что-то там такое допилят, это будет просто-просто разрыв. Headhunter представил рейтинг лучших вузов в маркетинговых коммуникациях. Короче, они провели анализ по 9 сферам, в каждой из которых размещено более, 10, о, более 1000 резюме с указанием учебного заведения, публиковано не менее 20 тысяч вакансий в Москве. А в маркетинге первые три места заняли факультеты МГУ. И я Честно говоря, ну, типа, не сильно понял вообще, о чем здесь а, речь. Потому что три кит- критерия, по которым оцениваются вот это вот, типа, м- места факультетов разных вузов в рейтинге. первое, востребованность выпускников конкретного факультета, которая рассчитывается по соотношению приглашений на собеседование выпускников, разместивших резюме в профильной области, к приглашению выпускников этого факультета в целом. Ну, окей. Второе, заработная плата, заработная востребованность выпускников со стороны работодателей. Показать соотношение средней зарплаты, на которую приглашают молодых специалистов, к средней зарплате по банку данных заработных плат HeadHunter. И профильный поиск работы выпускниками и, соответственно, рынка труда и системы образования. Ну, как бы это такое криво накоса получается. То есть, если у тебя высокие проходные баллы, то там будет заранее, скорее всего, более отбираться целеустремленные люди, которые дальше будут себя лучше показывать. И вот пока у меня ощущение, что это никоим образом не коррелирует с тем, насколько классные ну, знания даются, насколько они даются актуальные, и насколько это все, в принципе, коррелирует между собой. Ну, то есть, количество вакансий, ну, какой-то очень странной методологии, я, честно говоря, не понял. Ну, тут надо, опять же, сказать про методологию, насколько она адекватна. Вот на примере одного факта, что у нас есть, ну, вышка, вше, который высшая школа экономики и развития бизнеса, которая, ну, как бы... Ее достаточно хорошо, насколько я знаю, котируют И я регулярно вижу, во-первых, выпускников и какие-то кейсы студентов, которые что-то делают Ну, по крайней мере, в моем инфополе это появляется Это круто, на мой взгляд Так вот, в 2018-2019 году они занимали первое место В 2020 году не попали вообще в рейтинг А в 2021 году вернулись на восьмое место то есть, знания давали одинаковые, но при этом вот так вот поскакали с первого места, куда-то вылетели вообще, потом вернулись на восьмое. Ну, если такое происходит без каких-то объективных а, на то причин, на мой взгляд, методология лажа и говорить, что в МГУ лучшее образование, ну, я бы не стал. Опять же, я не уч... не в плане в целом образования, а вот именно, когда мы говорим про маркетинговое. Опять же, я там не учился, не могу делать выводы, но и на основе этого исследования говорить о том, что это лучшее, тоже как бы я а, не хочу. Хочу верить По поводу маркетингового образования. Такая супер нативная интеграция, нативная интеграция, потому что мы-то с тобой знаем, что 30 июля в Санкт-Петербурге должна состояться конференция Globalize по э, маркетингу по трафику, в которой будет обсуждаться куча тем. Тебе уже все проговорил до этого, часть тем. Сейчас проговорю еще немножечко, потому что, допустим, Александр Бондаренко из AppsFlyer будет рассказывать практически кейс в финтеч индустрии. У них 1000, 12 тысяч клиентов. Они делают, по сути, они являются лидером на рынке мобильной атрибуции и аналитики и расскажут, каким образом они этого достигают. Максим Годзи из... Наглядно покажет, каким образом сегментировать пользователей по их поведению, анализировать рекламный канал, используя данные о сегментах. Дмитрий Ежов. Овакс. Расхождение в отчетах. Об их основных причинах и о том, как их сбежать. Наталья. Севастианова из Гугла расскажет, как оценивать эффективность в Privacy Safe мире. Сами ребята, организаторы FBS, они будут тоже читать лекцию, будет читать Александр Кузнецов, расскажет про использование скоринг-модели. Оптимизация рекламных кампаний Короче, много интересных тем Напоминаю, что до 25 июня Соответственно, до завтра У тебя есть возможность купить билет со скидкой За 4320 рублей Вместо 7900 рублей Вот, потом идет повышение цен Поэтому, если интересно, переходи по ссылке В описании и смотри, о чем будет конференция А мы поговорим про другую Даже это не конференция, это фестиваль Потому что Каннский Львы Сегодня продолжают награждать И награда, а именно серебряный Лев прилетел за клип, ну, в Россиюшку я имею в виду, за клип Айгела. Клип, как он называется, You are born. И ну, я прям, когда произношу какие-то названия на английском языке, я чувствую дикое ощущение стыда. Я представляю, как преподаватель моего английского языка меня бы сейчас убивало просто за мое произношение. Это на самом деле неправильно. То есть я вот как смотрю людей, которые, ну, хорошо как бы говорят, в принципе, с точки зрения того, как они строят предложения, и в целом общаются и темпы речи, и там словарный запас часто. Но у них же у всех акценты дичайшие. Ну, то есть, я там в Формулу-1 смотрю, постоянно какие-то м-м, гонщики, кто-то общается между собой, общаются прекрасно. Но акценты просто убийственные. Но нет, у нас фишка такая, что если у тебя не а, идеальный британский акцент, значит, ты просто говно английский язык не выучил. Что такое? Я сам себя успокаиваю, сижу. И считаю, что... Плевать на акцент, главное говорить. Так вот, клип называется «You are Born. Ужас Айгел сняли Безумно крутой клип Вообще восхитительный Когда он вышел, у меня просто челюсть Обвисла, отвисла И вообще все упало Потому что песня охрененная Слушать ее одно удовольствие Клип восхитительный По сюжету какой-то старый политик Прилетает на частном самолете Куда-то Там поп с какими-то чуваками Вырезают прорубь в форме креста это все зима, он падает туда, все это с кадилом, ну, как бы, вокруг обмахивается и вылезает оттуда молоденький паренек, ну, типа перерождение, обновление. И это, знаешь, чем совпало? Этот выход клипа, ну, он, я думаю, это ребята как бы готовились к этому, не знаю, либо это дичайшее совпадение, предсказание, потому что, опять же, зимой снимали с обнулением сроков всеми узнаваемого Владимира Владимировича. И, получается, только появилась эта информация, вышел клип и все-таки вау. Ну, не все, там полтора миллиона просмотров, но клип шикарный. Снят восхитительно, серебро на канах, абсолютно заслужено. Я дикая счастлив за ребята и их по. Поза- Поздравляю. Вот. Идем дальше. По поводу вакцинации. Ну, как бы, куда бы мы без нее. Про вакцинацию сейчас говорят вообще все. И я даже подумал, что надо взять и сделать разбор кейса по продвижению вакцины в России. Точнее, его провала. Ну, то есть, это интересная, наверное, тема. Если бы не необходимость пытаться выжить сейчас в рамках текущего температурного режима и какого-то большего наличия свободного времени, я бы, наверное, эту штуку замутил или вообще стоит попробовать покопать. Ну, мне просто это интересно. То есть здесь у нас есть реальные инсайты, а здесь есть у нас барьеры аудитории, с которой мы можем работать, и сообщение бренда, который его не донес. Ну, то есть... Как бы, если рассмотреть, вот у нас есть целевая аудитория, население Российской Федерации, у нас есть э, новый продукт на рынке, по сути, мы двигаем категорию вакцина, э, у нас есть понятные сроки и цели, вакцинация населения там 70%, и заказчик, ну, опять же, государство, клиент, целевая аудитория, вот здесь вот по классике все, по классике вообще лучше, я... Когда рассказываю сейчас это все, проговариваю вслух, понимаю, что это прям точно надо делать. Надо делать прям в формате презентации. Так вот, целевая аудитория здесь реально по классике вообще все. И мы понимаем, что медиабюджет, ну, просто огромный. И, понятно, были как бы и (смех) бизнес-цели, и вакцинация 70%, маркетинговые, коммуникационные, и это все провалено. То есть медиа показатели выполнили, потому что охваты огромные, наружки было много, везде было всего много. Но отношения аудитории, судя по опросам, опять же, у нас есть статистические данные, все провал. Вот в каком же месте, получается, креатив в данном случае не вытянул, не затащил, люди не поняли ценности прививки. Вот. Блин, надо писать статью, просто я хочу написать такой материал. Мне кажется, это будет интересно. Так вот, почему я заговорил про прививки? Потому что с каждым днем общество на тему вот прививки обязательной, которую, то есть, если Запад про прививки говорил и насаждал это год практически, то у нас решили управиться за месяц, потому что мы-то так ковид победили еще летом в прошлом, если ты забыл, и поэтому все уже никто не парился особо. Потом чуть-чуть испугались осенью, но это уже просто не пронесло, погнали дальше а, рапортовать о том, что ковид побежден. И сейчас мы пытаемся срочно различными инструментами за месяц объяснить людям, что все-таки перевиваться надо. Уже рекламу блогеров выкупают, причем снята она почему-то зимой, ну то есть люди едут в машине, смотрят на город, а там снег лежит, типа Чувак, неужели только я это замечаю? В комментариях каждому человеку, кто пишет про то, что надо прививаться Приходят люди и говорят, продался Я надеюсь, ты не считаешь, что я я продался Это моя гражданская позиция. Я абсолютно бесплатно ее говорю Вот И много обсуждений Там какой-то актер вышел и сравнил Что антипериючников Сейчас это как евреи В нацистской Германии И таким образом вот у нас сегрегация населения Почему? Потому что в Москве Да, уже принято постановление О том, что у нас будут бесковидные зоны И можно будет зайти в рестораны Только по пропускам Тюаровским с 28 июня Рестораторы тут говорят Так, чуваки, подождите, мы что-то не поняли Мы вроде предложили вам сделать ночью, типа вот вы нам запретили ночью работать, а мы вам предложили, а давайте мы ночью будем бесковидной ковидной зоны, можно будет зайти только по пропуску, и это только добровольно, а вы тут уже всех и на все время и закрываете, и мы типа не вытянем, и давайте перенесем на 1 августа это решение, но я думаю, у чуваков будет вариантов два, либо бесковидной зоны, либо закрытие нахрен, ну то есть, да и никаких на 1 августа никто переносить не будет, потому что тут уже а, Удмуртия, по-моему, локдаун объявила на две недели, сейчас дополнительно уже обсуждается в Москве-Московском необходимость, опять же, прохода в транспорт по QR-коду, ну, то есть по привитости, и что-то как-то слишком это все быстро, то есть я даже сам в шоке, и когда я читаю комментарии, допустим, там видел популярный пост, какой-то врач из красной написал пост формата «Как умирают от COVID-19», ну, я скажем так, краски бы сгустил побольше, но, опять же, это врач, он непрофессионально занимается текстом, и тут можно было сторителлинга навести побольше. Но смысл в том, что там все очень в красках объяснено, что люди, попадают в интенсивную терапию, оттуда практически не возвращаются. Ну, в редких случаях. А такое, как бы, случается, если уже прям, как бы, вводят тебя в медицинский сон, то, как бы, все. Редкий случай. Понятное дело, что это сгущается краски, и на самом деле многих достают, и это круто, и опять же, а, врачам вроде бы все говорили похвалу хвалу первый полгода, потом такие, ну типа, ну да, вы молодцы, конечно, но прям уже, ну хватит, что вам про вас все время вспоминать. Вот, и а в комментариях ад творится. А смысл поста был в том, чтобы не запугать, объяснить, что как бы... Типа, мы же все уже переболели, то есть вначале, когда только начинали болеть ковидом, всем было страшно и как бы боязно. А сейчас все переболели. Ну, реально, дофиг... Ну, среди моего окружения, типа, все, наверное, переболели. А, и такие, ну, такая вроде, ну, да, простуда, ну, да, ломота в теле, ну, да, как бы стрёмно, но Ну, все, все нормально, зачем прививаться и рисковать. А речь идет как раз-таки о том, что, а, да, это легкая форма, а есть тяжелая, которую никто не видит, потому что лю- людей туда уже не пускают. Вот. И в Питере начинается такая же история движуха, и, видимо, сейчас государство хочет переложить необходимость призывах вакцинироваться и так далее просто на бизнес. То есть, если хочешь работать, зарабатывать, ну, делай так, чтобы у тебя, во-первых, сотрудники были пери- привиты, а во-вторых, чтобы клиенты твои были привиты. Поэтому бери и рассказывай им, как жить хорошо. А, странная тема, но вот такой вот прикол, такой вот история, ну, переложи, просто перекладывание ответственности, я не знаю, как назвать по-другому, и это, конечно же, не круто, потому что... Но ну, опять же, доверие, как мне кажется, могу быть а, не совсем объективен в своих суждениях в общем массе, к заявлениям вот а, формата, что надо прививаться, потому что это очень хорошо, и так далее. Именно к государству, не к врачам, хотя там тоже есть некоторые. А, Отшибленные. А вот государству его не особо много есть, ну, потому что ничего хорошего и какого-то от, открытого двустороннего контакта в последнее время не было. И каким образом решать эту проблему вот в моменте? Ну, это, конечно, задачка не из самых легких. Но надо брать хороших маркетологов, потому что, ну, как мне кажется... Вот именно донесение ценностей и необходимости вакцинироваться Это задача прям маркетологов То есть это не врачи должны что-то придумать Чисто маркетинговый бриф Сложный, крутой, хороший, с огромной аудиторией С потенциально канцными львами Короче, ребята, собираемся, придумаем идеи Идем продвигать вакцинацию масса Так, обсудим бывшую Потому что бывшую снова продали, перепродавали Короче, тут это просто прекрасный пример пиар-истории те. Чапарян на днях же, там, 16 июня, сказал, что вернул бывшую, у него есть идея спецпроекта. 18 числа Вивьен Собода говорили с Чапаряном о выкупе бывшей, то есть он ее снова продал, и опять по идее, наварился. Потом несколько дней было странного контента от какой-то девушки-актрисы, о том, что она уже тебя забыла, было немножечко переиграно, но в целом было за этим интересно наблюдать какое-то время. Но история начала затягиваться. Там были уже и видосики, и тексты, и в некоторых моментах нативно интегрирована была как раз-таки косметика от Vivienne Sabo. И сегодня или вчера появился пост о том, что, ну, как бы, все хорошее надо заканчивать, бывшую надо отпускать, возвращаемся к, ны- вы- к нынешнему вашему Vivienne Собо. Никаких ссылок, ничего, никаких прямых типа utm иди покупай, эль, чё. А, очень красивый кейс. Я уверен, что большая часть аудитории даже не поняла, какая косметика там была. Но вот а, как завершение такой истории а, красивый. То есть, и в принципе представители Vivienne Sabo говорят, что им хотелось... А, но ну, это легендарный реальный кейс, это легендарный канал, чтобы он не умер, чтобы он не схотился, Вот законсервировать его таким образом, и они в этом помогли. А, спасибо чувакам за это, это очень очень круто. Очень, скорее всего, не перформансно и вообще никак, но красиво, прям респектухи. А, вернемся к моему любимому бренду LEGO. А почему к LEGO? Потому что, во-первых, я не понимаю, опять же, причину, по которой про LEGO пишут в СМИ. Ну, то есть, как будто бы их продукты вот, ну, для взрослых и какие-то их новости супер интересно. Ну, то есть э, этот э, на уровне Apple, то есть про Apple пишет условно vc состав, и э, те же виси состав пишут про Lego новые продукты. И вот Lego говорит о том, что представили, точнее прототип деталей из переработанных пластиковых бутылок. Это очень круто. Они протестировали там несколько сотен этих видов. И сейчас из одной бутылки получается сделать примерно 10 кубиков 2 на 4 Но ну, это такой классический, самый базовый, обычный кубик. Они будут тестировать это еще примерно год, и потом ну, в итоге будет какое-то принятое решение. Пока это именно тест-тест, и LEGO инвестирует кучу денег в вот, как там, 400 миллионов долларов на программу то, чего развитие в ближайшие три года и начинает становиться более экофрендли. Но я, как человек, который покупает лего в данный момент, конечно же, охреневаю от количества пакетиков, вот, ну, Я люблю большие наборы, и когда ты покупаешь набор, который состоит, допустим, из 20 пакетов, то это реально 20 пакетов, но их на самом деле будет больше, потому что некоторые пакеты, в них еще есть маленькие пакеты, типа их детки, а еще есть отдельно. То есть, суммарно там в наборе на 20 пакетиков, типа, будет их 40. Это просто 40 пакетов пластика, которые могли быть, там, не знаю, бумажными, могли быть какими угодными, а это здесь именно такой самый отвратительный пластик. Ну, вот такая история. Но, что надо знать еще, что сам состав, как бы лего, он очень дорогой, ну в принципе с точки зрения вот пластика обычного, качественный и вообще супер себя весь прекрасно распрекрасно и не просто так и китайцы его подобно сделать все никак не могут либо не хотят потому что будет опять же дорого, это одна из причин почему ну ты руками ощущаешь на самом деле если ты собираешь китайская лего, хотя она тоже уже бывает адекватная и лего лего, вот и поэтому, если будут выпускаться кубики из переработанного пластика, либо это будет какая-то ограниченная, скорее всего, серия на старте, какие-то специальные наборы, либо добьются чуваки того, чтобы это был супер м- долгосрочный такой, ну, главное же фишка Лего, то, что ты можешь его разбирать и собирать, и кубики там, и в первый, и в десятый раз прекрасно между собой соединяются, даже в сотый раз, и, не знаю, в больше раз, и ничего в них не портится, как бы качество не, не, не падает. Вот, и поэтому... Очень хочется, чтобы на самом деле кубики были из переработанного пластика. Я вот хожу а, мимо Икеи, если ты там заезжаю, допустим, в Мегу, и там у них в витринах висит ковры. Я даже не знал, что они из пластика делаются Первый раз, когда увидел, даже сфоткал в сторис Потому что написано, что этот ковер сделан, по-моему То ли из 300, то ли большего количества пластиковых бутылок То есть ковер из переработанного пластика Ты на него смотришь, блин, классный ковер, который у себя дома хочешь постелить Никакого ощущения, что он из пластика сделан, нет Вот, и когда смотришь, думаешь, блин, я хочу себе такой ковер Ну, потому что, ну, это как бы важная часть нашей жизни Нам еще жить на этой планете, а пластика становится все больше и больше Есть новость про Центробанк Неожиданный переход, да? О чем процент? банк поговорим, потому что Центробанк предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы. Суть в чем, у банков денег дофига, и они накачивают массово экосистемы, захватывают рынок и делают все остальное, но при этом у банков есть куча требований по... Я вот тут вот терминологию уже вообще не секу, но, как я понимаю, у них должно быть какое-то наличие, ну, точнее, на в банк приходят люди, которые кладут туда деньги, и банк выдает кредиты. без с там должен сходиться, если захотят люди прийти и достать оттуда деньги, банк не должен а, обанкротиться просто потому, что у них там 10% не знаю, вкладчиков забрали деньги. Есть какие-то стандарты, есть какие-то а, ну, правила работы, и Центробанк это все очень жестко контролирует. И глядя на вот этих вот ребят, которые сейчас безумно инвестируют деньги в свои экосистемы, например, на Сбер, ничего не хочу намекнуть, но, например, Сбер, а, становится понятно, что, может, быть и тут будет кризис а, с а вот эти вот как ликвидности наверное. Я тут читал статью, честно, такое количество терминологии внедрить для ИА риск чувствительный лимит РЧЛ в 30% от капитала. Я это прочитал, понял, что тема не моя, попытался объяснить, как понял, вот рассказал. К чему я эту новость взял? Я тут э, протестировал, решил до вечера, как говорится, Сбер Мега Мегамаркет. Помнишь, мы с тобой угорали с этого названия, потому что э, Сбер купил, я уже даже не помню, какой, Юлу, нет, Джул, или, кор- короче, Кого они купили? Короче, какой-то они купили Marketplace Забыл название, да не суть И (смех) сделали из него Собственный аналог, типа Озона или Яндекс.Маркета И начали его качать Песенки там записывают, все остальное Но я думаю, блин, у меня и так уже есть премиум На Озоне, у меня есть подписка, понятное дело На Яндекс.Маркете Я и там, и там Лего закупаю Где еще закупать? Пойду, посмотрю на Сбер Маркете. Меня выбесила, конечно же Та та штука, что они мне присылают письма Я не помню, чтобы, опять же галочки ставил, ну, видимо, где-то она стоит в заднице мира, и ненавижу эти скрытые галочки, что я просмотрел какой-то товар, и на него изменилась цена, и поэтому мне в почту постоянно приходят письма о том, что смотри, этот набор лего подешевел, а это очень сильно сказывается на твоем психосоматическом состоянии. Ну, ладно, от этого можно, конечно же, отказаться, но сегодня зашел и купил там моющие полы пылесос, робот, короче. В чем прикол? Он везде стоит одинаковую сумму денег, по-моему, 36 тысяч на всех маркетплейсах, везде полностью, но... Если в Яндекс Маркетплейсе э, Яндекс Маркете Кэшбэк 300, по-моему, 80 рублей Какой-то очень маленький С лего, типа с маленького набора на самом деле Больше э, кэшбэк То э, в Сбермега Маркете С учетом того, что ты сразу оплачиваешь Кэшбэк составил 9600 рублей Я такой вау. Я, может, его не так сильно хотел покупать на самом деле. еще не до конца я переспал с этой мыслью и и, и, и решился. Но почти 10 косарей кэшбэка, которые я могу потратить на следующую покупочку, но это как бы ничего себе скидка. Я пошел, посмотрел дальше, и там как бы много такого есть. Это не реклама, если что. Но вот как бы получается, что просто накачивают деньгами, потому что откуда эти деньги могут взять? То есть фактически мне дарят. 10 тысяч, ну там плюс-минус, на мои будущие покупки на этом маркетплейсе. То есть э, пытаюсь завоевать мою лояльность, либо что-то еще. А я буду, как меркантильная просто собака, вести себя и смотреть, где проще и дешевле. Я тут вчера решил заказать Макдональдс и впервые в жизни сравнил предложение (laughs) Яндекса (laughs) и э, Деливери. Почему? Потому что Яндекс начал давать э, кэшбэк. Опять же, баллами своими Которые можно потратить опять на что-нибудь, например На лего И за заказы еды, там до 20, процентов И ты уже начинаешь думать, ага, мне в Delivery Идти или в Яндекс, потому что, ну, тут Как бы заказал на ну, тысячу, рублей взяла и прилетела, чего бы нет а, И вот я уже составил полную Корзину в Delivery Клайбе, потом А дай-ка попробую в Яндекс еде И там заказал по итогу, что было Ну, приятный такой бонус Вот как работает эта штука А потом отменят они этот бонус, я буду за. 5 где дешевле поэтому я буду меркантильной сволочью и выбирать самое выгодное себе предложение такая такая история и что еще заказать рассказать рассказать да наверное ничего но тут есть новость на индексе о том что технологические гиганты активно выступают против антимонопольных законопроектов в США, но еще бы не, они не выступали это, прям как бы очевидно под ними пилет очень такой э, удачный трон, который они заняли, благодаря разным там стечениям статистов и так далее, и никто их не может уже подвинуть, и появится какая-то новая такая платформа-экосистема. И тут, хлоп, говорят, а давайте мы его сейчас распилим, ограничим, и вообще все начнется по-другому. И, конечно, вы не будете зарабатывать свои десятки миллиардов долларов просто так, потому что вы существуете. Как бы, и я утрирую все, я понимаю прекрасных засудей и так далее, я очень сильно утрирую сейчас. Но в любом случае... Столик под ними, конечно, колышется, и эта тема очень меня интересует, именно темнопольное регулирование. Я читаю несколько телеграм-каналов, которые пишут, опять же, про это, и видно, что авторы их тоже кайфуют, ну, им интересно, по крайней мере, читать про эту тему. Я вижу, что они сами говорят, слушайте, ребят, ну, тут как бы каждый день по 2-3 новые новости появляется о том, что... Там на Google, на кого-нибудь еще завели Новое антимонопольное расследование Давайте будем типа, выбирать только самое лучшее Потому что такой поток новостей просто всливается в единый как бы, шум И уже непонятно, что с этим делать Слишком их стало много на одну и ту же тему Такая история, полностью с этим согласен На этом буду заканчивать Потому что тут дышать уже просто нечем Мне уже в глаза просто льется Не знаю, что это с потолка Шучу, пойду в душ А тебе хорошего рабочего дня И потеда.